0: En el capítulo 4, empezamos a ver, en el capítulo 4 de Hechos, empezamos a ver la primera persecución a la Iglesia. Vimos cómo la persecución no vino de los romanos, vino de los religiosos de su tiempo, los judíos. Observamos cómo tanto los fariseos como los saduceos se unieron para destruir a dos humildes predicadores. ...que lo único que habían hecho era levantar a un cojo de nacimiento... ...que llevaba más de 40 años de postración... ...y la gente al ver ese milagro se agolparon en torno a ellos... ...para escuchar el mensaje de salvación... ...o sea, Jesucristo vivo, muerto y sobre todo resucitado. También decíamos que el predicar sobre estas cosas... ...que todo el mundo debe de saber... ...trae dos tipos de consecuencias... Y solo dos, creer o no creer, y que cuando no crees, además de perderte las bendiciones y los, ben y los beneficios del arrepentimiento y de la conversión, pues corres el riesgo de endurecer tu corazón de tal manera que te termines convirtiendo en un perseguidor. Bien, esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy en el capítulo 4. En la predicación de hoy vamos a ver la defensa que hace Pedro... ...sobre las acusaciones que los judíos le hacían. ¿Cuál, es, cuál fue la acusación de estos judíos? Lo vimos ya el domingo pasado en el versículo 7, si os acordáis. Y poniéndoles en medio les preguntaron... ...¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Poniéndoles en medio. Pedro y Juan y el hombre que había sido sanado... ...fueron puestos en medio del Sanedrín. Que el hombre que había sido sanado... ...fue puesto también junto con Pedro y con Juan... ...lo sabemos porque vienen en los versículos 10 y en el 14... ...vamos a leer, fijaros, el 10... ...estamos en Hechos 4, versículo 10... ...dice, sean, dice Pablo, perdón, Pedro... ...dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel... ...que en el nombre de Jesucristo de Nazaret... ...a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios... ...resucitó de los muertos... ...por él... ...este hombre está en vuestra presencia sano... ...o sea que estaba en, vuestra, en la presencia... ...¿de acuerdo? ...y el 14 dice también... ...y viendo... Eh, ...o sea ellos, el Sanedrín, ¿vale? ...viendo al hombre que había sido sanado... ...que estaba en pie con ellos... ...no podían decir nada en contra... ...¿de acuerdo? ...por lo tanto... ...estamos... ...con los miembros del Sanedrín... ...y en medio de ellos están... ...Pedro, Juan... ...y también el hombre que había sido sanado. El Sanedrín se reunía en un semicírculo... Eh, ...y se sentaban en unas gradas, en unos asientos que estaban elevados... ...por encima de las personas que querían escuchar, en este caso... ...de estos acusados, ¿verdad? De esta manera, y mirándoles hacia abajo, estos líderes religiosos... ...pronunciaron la pregunta. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?... Una pregunta incriminatoria. Esto es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Estaban en un juicio. O sea, ¿quién nos ha dado este poder? La pregunta, si hubiese sido hecha con un corazón honesto, pues proba probablemente no estaría mal hecha. Pero estos líderes ya venían desde muy lejos, desde muy atrás, rechazando la verdad. De hecho, el propio Caifás había animado a estos mismos del Sanedrín para que pronunciasen la sentencia de muerte contra el Señor y lo consiguieron y le mataron. Pero, ¡qué casualidad! ¿Este mismo Sanedrín volvía a tener a Jesús otra vez delante? Las preguntas no son malas. Si es que deseamos escuchar la respuesta correcta, la verdadera. Ahora bien, si lo que deseamos escuchar con las preguntas son nuestras previas opiniones, entonces el Señor ya no responde. Como decimos, no es malo hacerse preguntas, lo malo es presuponer las respuestas. Por ejemplo, si yo en mis oraciones le pregunto algo a Dios, pero en vez de dejar que Él me responda a través de su Espíritu Santo, esperando la respuesta de Dios, aunque no me guste esa respuesta... Espero una respuesta hecha a mi propia medida, entonces Dios nunca me va a hablar. Dios nunca habla a un corazón sucio. ¿Os acordáis lo que era un corazón sucio? Un corazón dividido entre Dios y las riquezas o cualquier otra cosa. Pues eso es lo que Dios quiere de nosotros, un corazón limpo, limpio. Por eso la bienaventuranza dice, bienaventurados los del limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y yo diría también, le escucharán. ¿Quieres escuchar a Dios? Pues un limpio corazón es lo que necesitamos, ¿no? O sea, alguien que realmente quiera escuchar lo que Dios tiene para decirle... ...aunque lo que tenga para decirle no sea lo que nos guste escuchar, ¿no? Y escuchar algo diferente a lo que nos gustaría oír, pues pasará muchas veces. Pero de eso se trata, ¿no? De que seamos más como Cristo. Si siempre nos gustara lo que Dios tiene para nosotros, para decirnos... ...entonces seríamos perfectos y no lo somos eh, ¿entendéis? vamos a escuchar muchas más veces cosas que no nos gusten que cosas que nos gustaría escuchar en las oraciones ¿vale? Dios no responde como decimos a las preguntas hechas con un corazón sucio, Dios solo responde a un corazón honesto y humillado, nunca a uno soberbio y engreído el problema, pues, no es tanto la pregunta, porque podemos hacer preguntas mal hechas o bien hechas. El problema está en el corazón al hacer esa pregunta o al esperar la respuesta. Nosotros por ignorancia podemos hacer preguntas mal hechas y aún así Dios responde. De hecho, el silencio es una respuesta de Dios muchas veces. Pero si el corazón está sucio, esperando, como hemos dicho antes, una respuesta predeterminada... ...pues entonces no habrá una respuesta... ...aunque la pregunta hubiera sido correcta. Debemos aprender a hacer preguntas correctas. Y aprender es necesario, estamos para aprender. No has, de, no has de preocuparte tanto por los errores de tus preguntas... ...como por la incorrecta disposición de tu corazón al hacerlas. Jesús mismo, en los días de su carne, como nos dice en, en Hebreos 5... También vemos... vamos a Hebreos 5 y ya, ya veréis cuál es, cuál es la disposición correcta del corazón al hacer preguntas. Vamos a Hebreos 5. Hebreos 5. Fijaros. Versículo 7. Dice ahí el escritor de Hebreos. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Estamos viendo que está hablando sobre el momento en el que en Getsemaní el Señor estaba clamando al Señor que le librara de esa copa. Se lo pidió hasta tres veces. Pero fíjate, dice, fue oído. ¿Y por qué fue oído? Y nos lo dice ahí el escritor de Hebreos. A causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir esto? A causa de su respeto. Porque además el Señor de hacer esta pregunta decía... ...hágase tu voluntad y no la mía. Y aunque era hijo... ...por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea, si Cristo mismo en los días de su carne... ...aprendió obediencia... ...cuánto más... ...nosotros, ¿no? Ahora bien, fijaros... ...y estamos aprendiendo de Cristo porque es nuestro maestro... ...¿cómo hizo Cristo estas oraciones? Con un temor reverente, o sea, con respeto ante la voluntad de Dios, y era Jesucristo mismo. ¿Qué diferencia de corazón del Señor al hacer esta pregunta esta pregunta al Padre, ¿no? en Getsemaní, comparándola con la pregunta del Sanedrín? Esta pregunta del Sanedrín no estaba hecha con un corazón honesto, ni en su formulación, ni en su puesta en escena, había el ánimo de entender ni de aprender de unos pobres pescadores, ni de tampoco restaurarles, si es que hubieran estado equivocados. ¿no? Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos les interrogan, al igual que habían hecho con Jesús, ¿no? ya tiempo atrás, pero no para encontrar la verdad, sino para encontrar lo que querían encontrar. ¿Qué querían encontrar? Culpabilidad. Y con esta actitud, Dios jamás bendice. Así que ya hemos sacado un provecho, algo, para nuestra vida, ¿no? ¿Qué respondieron esto? Y esto es lo que vamos a ver hoy. Los versículos de hoy vamos a verlos a partir de ahora. Bien, después de esta pregunta, entonces, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ...y en ningún otro hay salvación... ...porque no hay otro nombre bajo el cielo... ...dado a los hombres... ...en que podamos ser salvos. Esto es lo que responde Pedro... ...y esto es lo que vamos hoy a observar... ...la defensa... ...de nuestra fe... ...Hechos 4... ...del versículo 8 al 12... ...¿cómo podemos y cómo debemos... ...defendernos en medio de la persecución? Os voy a adelantar la clave de toda la predicación... ...de acuerdo... ...la respuesta a esta pregunta o sea, cómo podemos defendernos, está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien tiene la solución a nuestra defensa, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a tener presente en toda la predicación. El domingo pasado vimos el arresto, el juicio y la acusación que hacían estos judíos sobre Pedro y sobre Juan, ¿no? Se repite el mismo patrón que con Jesús, exactamente igual, y pareciera que va a terminar de la misma manera, o sea, con una sentencia a muerte. Pero antes de llegar a ver cuál es la resolución, eso lo veremos en domingos posteriores, vamos a analizar, y esto es lo que nos interesa hoy, la respuesta de Pedro a esta pregunta. Recordamos que lo que había pasado es que habían levantado a un cojo de nacimiento del suelo y lo habían hecho no en su nombre, o sea, no en el nombre de Pedro y de Juan, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a ir versículo a versículo, como siempre en la iglesia, ¿de acuerdo? Versículo 8. «Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel». El Espíritu Santo es quien hace la diferencia. Es lo que veo yo en este versículo. Aquí está la diferencia. Mira, sin la llenura del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo viviendo en tu vida... De una manera plena, por eso hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ¿sabes cómo serías? Igual que Pedro. Pero no igual que el Pedro que vamos a ver hoy en Hechos 4, sino a, igual que el Pedro, como dice Yoka, igual que el Pedro que vimos en el patio de la Casa de Anás. Un cobarde, ¿eh? Que no te atreves a abrir la boca. Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa esto? La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia del pasado, ¿no? no es un sentimiento que se queda ahí y ya está, no un recuerdo, como les pasa a muchos cristianos. Es una condición constante y presente en la vida del creyente. Desde el día de Pentecostés vemos que Pedro está lleno del Espíritu Santo. No se lo deja olvidado en casa y nunca lo abandonó, no lo contristó. Pedro y Juan están... Ante el mismo Sanedrín que torturó, que acusó y que llevó a la muerte al Señor Jesús. Desde un punto de vista humano, la verdad, era como para estar con mucho miedo, ¿no? Pedro. El mismo Pedro, que en el patio de la casa de Anás, delante de una sirvienta, se acobardó y se retractó de haber conocido a Jesús, es ahora el que está delante de este mismo Sanedrín, de las mismas personas, ¿no? Esta persona, Pedro, que había estado en el patio calentándose con el fuego que habían encendido los soldados... ...ahora vemos que es una persona que tiene el fuego dentro, no lo tiene fuera. Es el Espíritu Santo. Y ahora Pedro está experimentando la promesa que les dio el Señor. Mirad, vamos a leer Mateo 10. Ir un momentito a Mateo 10, para que veáis la promesa de la que yo os estoy hablando. Y nos la dio a todos sus discípulos, ¿de acuerdo? Mateo 10, versículos del 17 al 20 lo leemos dice ahí el Señor nos lo dice a todos nosotros de acuerdo a todos sus discípulos y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habléis no perdón lo que habéis de hablar ...porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este es el poder que ahora está experimentando Pedro... ...y es el poder que Dios quiere para todos nosotros cuando de verdad nos hemos puesto a su servicio... ...al servicio de la justicia que es Cristo, ¿de acuerdo? Este poder no le viene a cualquiera por el mero hecho de llamarse cristiano. El poder que hoy vamos a ver en Hechos 4 y lo vamos a analizar lo más profundamente que podamos... No se ve en cualquier cristiano, solo en aquel que ha puesto su vida al servicio de la justicia, y ¿recordáis lo que era la justicia con mayúscula? Cristo. O sea, el que ha puesto su vida al servicio de Cristo. Y no estoy hablando, evidentemente, de poner la vida en un ministerio, en absoluto. Todos tenemos un ministerio. ¿vale? Esta es la diferencia, por lo tanto, el Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Versículo 9. Vamos al siguiente versículo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Mira, el Espíritu Santo es quien controla la situación. Y tú me dirás, ¿por qué digo esto en este versículo? ¿Dónde ve el pastor que el Espíritu Santo controla la situación en este versículo? Os lo voy a intentar explicar. Pedro, gracias al Espíritu Santo, está en el control de la situación. Cambia hábilmente, la incriminación que pretenden hacerle estos gobernantes con su pregunta y la transforma en un acto de misericordia. Es como si Pedro dijese algo como lo siguiente. Bien, hemos sanado a un hombre cojo que llevaba 40 años tirado en el suelo. Ahora atreveos a ponernos, a imponernos una pena por haber hecho este beneficio a un hombre cojo que llevaba así durante más de 40 años. Pedro, aún así, no va a dejar de responder su pregunta, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver, va a responder a la pregunta concreta de estos, de este Sanedrín. Porque la pregunta era, ¿de dónde viene vuestro poder y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pero estamos viendo cómo, antes de contestar a la pregunta concreta, a lo que le preguntaban, él, en realidad el Espíritu Santo, está tomando el control de la situación y les está poniendo a estos judíos en una situación muy comprometida. Y esto es lo que va a conseguir el Espíritu Santo en nuestras vidas, que la tortilla se dé la vuelta, ¿eh? que el sentido común se imponga, aunque el que tengas delante no lo quiera ver, eso es diferente. Pero lo que va a haber es que el sentido común se va a imponer en tu vida, ¿eh? en, tu, en la situación. Mirad, me habéis oído muchas veces lo siguiente y lo voy a volver a repetir. La fe es razonable. ...es mucho más razonable... ...que las argumentaciones de las personas que no creen. Así que si estás lleno del Espíritu Santo... ...tú tendrás el control. Otra cosa muy diferente es... ...que aquella persona que tengas enfrente... ...no quiera aceptar que su postura es irracional... ...y te meta en una cárcel... ...o te intente condenar a muerte, a una muerte social... ...o sea, te aparte de la sociedad. Por eso, cuando vimos el domingo pasado lo que les ocurría a Pedro y a Juan, vimos que era un producto del orgullo. Y ese orgullo te lleva al resentimiento. Bien, estos apóstoles vemos que han hecho un acto benéfico, no un acto criminal. Y ahora Pedro les va a decir quién tiene la culpa de este beneficio. ¿Veis? Lo primero que hemos visto es que el Espíritu Santo es quien te llena. Lo segundo que hemos visto es que... Va a tomar el, el control de toda la situación, ¿vale? Pero ahora van a responder a la pregunta. Fijaros, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y este versículo lo veo yo como que el Espíritu Santo consigue que seas testigo de Cristo. Ahora vemos la respuesta a la pregunta. Es Cristo. ¿Veis que no deja de responder? El Espíritu Santo toma el control, pero luego responde, y responde siendo testigo. Nunca se trata de ti, se trata de Cristo. No le responde con experiencias personales, le dice quién ha hecho el milagro. El que ha hecho este beneficio de levantar a alguien del suelo es él. No es Pedro ni Juan. Y vuelve a decir lo mismo que vimos en la predicación de hace varios domingos que titulábamos lo que todos deben de saber, ¿no? Que somos culpables, que hemos crucificado al Señor, que le hemos llevado a la muerte, que fue crucificado por nuestros pecados. Pero este tema, como lo vimos en profundidad en ese domingo, no lo vamos a tratar, ¿de acuerdo? Pedro les dice que es Jesús y que no es otro. ...y que Dios resucitó a Jesús... ...y es por él... ...como dice ahí... ...que este hombre que está en vuestra presencia... ...está sano... ...Pedro les está diciendo que Dios... ...levantó de los muertos a Jesús... ...de la muerte a la que le llevaron... ...estos gobernantes, estos judíos... ...oye... ...Pedro está siendo muy valiente... ...porque les está poniendo en una situación muy comprometida... ...¿por qué? ...porque Pedro les está diciendo... ¿No os dais cuenta de la barbaridad que habéis hecho? ¿No os, ¿No os estáis dando cuenta de la barbaridad que incluso ahora estáis cometiendo? Matasteis a Jesús y el mismísimo Dios en quien decís que creéis, ese le ha levantado de entre los muertos. Estáis luchando contra Dios mismo. Está siendo muy valiente, muy valiente, pero aún más les dice algo más. Y de repente en el siguiente versículo vemos que saca la espada. Sí, míralo, ya verás. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. La palabra. Después de testificar de Cristo, lo apoya con la palabra. El Espíritu Santo te recuerda todas las cosas. Pedro sabía la palabra, por eso el Espíritu Santo le recordó este Salmo que ahora dice delante de los gobernantes. Pedro no habla, como hemos dicho hace un momentito, de sus experiencias, Pedro habla de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te recuerda que hay un Salmo, el 118, que habla proféticamente de esta situación. Este salmo ya había sido usado por el Señor en alguna ocasión anterior, ¿no? Con los sacerdotes y los ancianos en el templo, aquellos mismos que vimos el domingo pasado, ¿os recordáis? En Mateo 21, cuando le vamos a Mateo 21 un momentito. Mateo 21 y ahora vamos a ir a los versículos 42 y 46. Fijaros, el Señor usó este mismo salmo. Hemos dicho Mateo 21 ...recordáis que el domingo anterior hablábamos... Eh, ...en el versículo 23 viene que cuando vino al templo Jesús... Eh, est ...están en el templo, eh, eh, probablemente en algún pórtico... Igual, ...o en el de Salomón o en el pórtico real... ...alguno de los pórticos de esos que vimos... Eh, ...los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo... ...se acercaron a él, a Jesús, mientras enseñaba y le dijeron... ...¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ahí vemos, pues... ...a sacerdotes, a ancianos ¿no? del pueblo de Israel. Y recordáis que el domingo pasado decíamos... ...si me respondéis a esta pregunta yo también os responderé. Y como no la respondieron, no porque no sabían... ...sino porque tenían un corazón endurecido... ...el Señor les dijo, pues yo tampoco respondo... ...con qué poder o qué autoridad hago estas cosas. ¿no? Estamos en esa circunstancia, ¿vale? Él les sigue explicando una serie de parábolas... ...y al final vemos en el versículo 42... ...Jesús les dijo, y ahora dice el Salmo 118... «Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Y oyendo estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos... Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Vemos que el Señor ya se lo había dicho antes a esta gente. Antes de que Pedro dijera este Salmo, el Señor ya se lo había dicho, ¿no? Y ahora vemos que también Pablo les está recordando este Salmo 118 a los gobernantes de Israel. ¿Pero qué quieren decir estas palabras del Salmo 118? Bueno, pues al igual que perfectamente entendieron estos judíos, ¿no?, que vimos en Mateo 21 y que acabamos de leer, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, ahora estos gobernantes también van a saber que estas palabras están dirigidas a ellos. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo te hace tomar el control de toda la situación y además te recuerda lo que debes de decir. Claro, si estás lleno del Espíritu Santo, evidentemente. Hay una palabra que estos gobernantes van a entender perfectamente y es la palabra edificadores. ¿Por qué? Pues mira, al igual que vimos en Mateo 21, estos edificadores son ellos mismos y ellos lo sabían. Los miembros del Sanedrín tendrían que haber sido los edificadores espirituales de la casa de Israel, la casa de Dios de Israel. Tenían que haber sido ellos los que debían haber escogido la piedra perfecta ...para construir la casa... ...en la que se sustentase todo Israel... ...ellos sabían que los edificadores eran ellos... ...pero no sólo no eligieron bien... ...sino que desecharon la principal... ...y la mejor piedra... ...para poder construir esa casa... ...Jesucristo... ...¿qué me enseña esto?... ...y ahora vamos al aspecto práctico... ...¿de acuerdo?... ...la necedad del ser humano... ...¿por qué el ser humano es tan necio? necio en la Biblia no es un insulto, es una definición es alguien que no tiene en cuenta a Dios que no tiene en cuenta los hechos de Dios en la vida de sus hijos ¿no? por eso Dios los llama necios, porque no tienen en cuenta los hechos que está produciendo Dios mismo en sus hijos dice el necio en su corazón no hay Dios, Salmo 14 creo recordar, las personas que rechazan, que rechazan a Dios son, y dicho por la propia escritura, necios Vamos a intentar demostrarlo, ¿de acuerdo? Primero, que os voy a decir es que se engañan a sí mismos. Mira, ¿por qué digo yo que se engañan, se engañan a sí mismos? Todos tenemos que construir una casa que soporte en esta vida las inclemencias que de seguro vendrán a nuestra vida. Crisis, problemas en el trabajo, eh, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, etcétera. Al elegir los materiales, como somos muy inteligentes, porque los seres humanos somos muy inteligentes, ¿no? Pues, o por lo menos eso se cree en la humanidad de sí misma. Deberíamos elegir los mejores materiales para poder construir esta casa con piedras lo más resistentes posibles para que esa casa aguanten bien todas esas tensiones que van a venir a nuestra vida, ¿no? Cuando éstas aparezcan y que la casa no tiemble. Bien, esta elección la hacemos todos. ...no nos queda más remedio... ...porque o nos suicidamos para no vivir... ...o si vivimos, pues no tenemos más remedio... ...que empezar a buscar piedras para construir esta casa... ...en la que vamos a vivir y salir adelante, ¿verdad? Así que todo el mundo y durante toda la historia de la humanidad... ...así lo ha hecho, ha buscado piedras para construir su casa. Pero desde finales del siglo XIX sobre todo... ...y principios del XX... ...la humanidad llegó a una conclusión muy sabia... ...que ya no necesitaban a Dios de que ahora con la técnica y los conocimientos científicos, el hombre ya podía solucionar todos sus problemas. Se trataba, pues, de solucionar el problema con formación, con técnica, con educación. Ahora, dijeron, cuando se enteren de la educación que les vamos a dar a todos los seres humanos, estos serán tan libres que escogerán las mejores piedras para construir sus casas. ¿Qué necesita el hombre? Pensaban ellos, ¿no? Aplicar la razón. Aplicando la razón, que es el dios de este siglo, entre otros dioses, los hombres dejarían de cometer errores y empezarían a ser felices. Con la ciencia y la razón, todo solucionado. Pero no se dan cuenta de una cosa, que la razón está trastornada por el pecado, y eso hace que precisamente no razonen ...correctamente. Voy a explicar esto mismo pero con ejemplos... ...para intentar entenderlo mejor. Mira, en la era moderna... ...se llegó a la siguiente conclusión. Por ejemplo, primer ejemplo. Esto es verdad, ¿eh? Esto se pensaba así. Ahora ya hemos pasado porque ya estamos en el posmodernismo, ¿no? Pero esto se llegó a pensar así. Si les explicamos a todo el mundo que hemos comprobado... ...científicamente que el alcohol mata... ...ya verás como los seres humanos... ...tomarán la decisión racional... ...de no beber en exceso. Otro ejemplo. Vamos a explicarles que el tabaco mata... ...y además, si no se enteran, se lo vamos a poner en las cajetillas... ...con fotografías bien explícitas de enfermos de cáncer, muriéndose... ¿no? ...y ellos que son tan racionales... ...tomarán la libre decisión de no fumar. Otro ejemplo. Vamos a explicarles a través de estadísticas y de explicaciones científicas que la permisividad sexual conduce al caos moral y a enfermedades horribles y tendremos al ser humano escogiendo lo más racional para su vida, lo mejor para él de verdad, que esto es lo que se pensaba a finales del XIX y principios del XX, o sea que la técnica, la ciencia y la razón iban a solucionar el desastre del ser humano pero ahora todos sabemos que no pero, ¿por qué no? Por lo que hemos dicho antes, que la razón está trastornada. ¿Por qué está trastornada? Por la caída del hombre, por el pecado. Y eso hace, precisamente, que no razonen correctamente. Y mira, hemos puesto una serie de ejemplos, pero podríamos ponerlos también con otras áreas, las áreas de las relaciones personales. ¿Eh? Llevándolo al terreno de los conflictos personales o de los conflictos internacionales, veríamos que con la lógica tampoco el ser humano en este terreno ha avanzado mucho. Yo diría que estamos igual, por lo menos. ¿Por qué? Pues nos lo dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué me dice aquí Pablo en Romanos 6,16? Pues lo mismo que me dice toda la Biblia. ...nos dice que no somos libres... ...aunque te creas libre... ...que o somos esclavos del pecado... ...y eso nos lleva a la muerte... ...o somos esclavos de la obediencia... ...o sea, esclavos de Dios... ...para liberarnos, o sea... ...para la justicia... ...Jesús lo dijo todavía mucho mejor... ...dijo, conoceréis la verdad... ...y la verdad os hará libres... ...¿libres de qué? ...pues libre, entre otras cosas... ...para poder usar la razón... Ahora sí, libre de la distorsión del pecado, ahora ya puedo usar la razón. Por eso Jesús nos hace libres. Por eso la fe no es irracional, todo lo contrario. La fe es lo más racional que te puedas encontrar, porque al liberarte Jesús... ...te hace libre de la distorsión del pecado sobre tu mente. ¿no? La gente que no conoce a Cristo no es libre, aunque ellos piensen que sí. Son esclavos del pecado para muerte. Escogen piedras equivocadas porque son esclavos del pecado... Solo la piedra del ángulo escogida y preciosa que es Cristo podrá soportar todas las tensiones y presiones de nuestro edificio en esta tierra, además de llevarnos a la vida eterna. Son necios no, tan, fíjate tú, fíjate tú, son necios no tanto porque no acepten la conclusión, sino porque ni siquiera la tienen en cuenta para evaluarla. ¿No? Yo creo que si fueran tan racionales, qué menos que ponerse a evaluarlo, ¿no? si realmente Cristo tiene la razón. Y la gran responsabilidad de estos gobernantes de Israel, estos que vemos en Hechos 4, es que ellos debían haber reconocido esta piedra y no lo hicieron. Por eso ahora se sienten acusados. Tenían delante de sí una piedra maravillosa y no solo no la escogieron, sino que la desecharon llevándola a la muerte. Esto no es nuevo. Vemos que pasó desde que llegó Jesús a la tierra. No es desde el siglo XIX, XX o XXI en absoluto que el hombre deseche a Cristo. Siempre ha habido edificadores, constructores... ...que han desechado la mejor piedra para poder construir sus vidas. La mayoría de los hombres a lo largo de la historia siempre ha rechazado a Cristo. Y esto es necio. Necio porque si por lo menos hubieran encontrado otras piedras... ...para construir de verdad sus casas, bueno... Pues mira, se pierden la vida eterna, pero aún por lo menos en esta vida construyen algo. Pero, ¿qué piedras vemos que normalmente escogen? Su propia opinión, ¿no? ¿Y eso a qué les conduce? Cuando escoges tu propia opinión en vez de la voluntad de Dios. Delincuencia, drogas, divorcios, celos, envidias, disensiones, y sin embargo, ellos no quieren esto, porque son racionales. No lo quieren. Pero... Son necios. No lo quieren, pero lo escogen porque no han escogido la piedra adecuada en sus vidas. ¿no? ¿Por qué? Como decía Pablo, porque son esclavos, aunque ellos piensen que no, del pecado para muerte. No me digáis que escoger estas piedras no es necedad. Y Pedro es lo que les está diciendo a estos judíos, claro, y también a nosotros, ¿no? ¿No os dais cuenta que Dios os ha regalado la piedra que puede soportar el edificio en el cual tú vas a construir tu vida, no os dais cuenta que estáis haciendo el ridículo, nos dice Pablo de alguna manera, si no escogéis a la piedra preciosa ¿no? estáis despreciando la sabiduría de Dios por, coger, por escoger vuestra propia opinión, sois necios nos está diciendo estáis desechando la sabiduría de Dios por escoger vuestra propia opinión y veis los resultados y seguís igual, nos está diciendo sois necios pero Pedro no se queda ahí, ¿de acuerdo? Pedro no se queda ahí con una especie de, de acusación. Pedro les dice y nos dice que esta necedad tiene solución. Solo una, pero existe. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cómo lo titulo yo este versículo? Pues el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Pero algo más, a la única verdad. El relativismo imperante te quiere hacer creer que la verdad no existe. Y que si existe, no se puede entender y que si se puede entender, no se puede explicar. Y por lo tanto, al final, que es imposible acercarse a ella, y por lo tanto, que no somos responsables de buscarla, porque es imposible de encontrarla, porque no solo existe una verdad. Por eso te dicen que cada uno puede encontrar y buscar su propia verdad. ¡Qué necedad! Es una contradicción en sus propios términos, y se quedan tan anchos. ¿no? Es la antirrazón. O sea, que cada uno puede encontrar su propia verdad, contraditio in términos que decían los latinos, ¿no? Es absurdo y se creen sabios. Si es que existe la verdad, la razón nos dice que esta solo puede ser una, ¿sí o no? Si es que existe la verdad, la razón nos diría que solo puede ser una. Lo contrario es ser un irracional, un irresponsable, un adolescente, y esto es esta sociedad, un adolescente que mira para otro lado ante las dificultades de la vida. Claro que la verdad existe, pero ¿sabéis por qué no les gusta verlo? Porque la verdad les acusa. Pero como hemos dicho, y en este versículo vemos, hay una solución. Solo una, pero hay una solución. Es duro escuchar este versículo en un mundo tan relativista en el que cualquier persona cree que tiene la verdad. Y todas ellas diferentes, incluso contradictorias entre sí. Pero debemos decirles lo que la Biblia lleva siglos diciendo a todos los hombres, que fuera de Cristo no hay salvación. ¿No quieres leer toda la Biblia, y, pero te apetece un resumen de lo que Dios le dice al hombre? Aquí tienes este versículo. Dos cosas dice este versículo. Primero, que estamos perdidos. O sea, que necesitamos ser salvados. Por lo tanto, que necesitamos un salvador. Eso es lo primero que dice. Necesitamos un salvador, estamos perdidos. Y segunda cosa que dice este versículo es que no hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Esas dos cosas. Vamos a explicar lo primero, que estamos perdidos. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacernos ver esta situación de pérdida... ...que comenzó en Génesis 3... ...cuando desobedecimos... ¿no? ...y que continúa hasta el día de hoy. Desde, el hombre, desde entonces el hombre está explicando su situación... ¿no? ...y viendo cómo podría solucionarla... ...pero es Dios el único que tiene la explicación verdadera... ...y Dios está detrás del hombre diciéndole es lo que tiene que hacer y este escapándose Sálvame, ¿puedes allí? lo primero que me dice este versículo sin Cristo estamos perdidos y eso es lo que no comprende el ser humano ¿no? claro, el ser humano que no tiene el Espíritu Santo ...no comprende que necesitamos ser salvados... ...que necesitamos un salvador. Bien, esto es lo primero que nos dice... ...que estamos perdidos. Y segundo que nos dice es... ...que solo Cristo... ...salva. Yo reconozco que es un mensaje radical, ¿de acuerdo? Yo lo reconozco. Que solo Cristo salva es un mensaje muy radical. Pero es lo que dice la Biblia. En ningún otro hay salvación, nos dice. Eso significa que sólo... Cristo, salva. Mira, el Evangelio no es psicología, ni política, ni educación, no son consejos para que te portes mejor, el Evangelio es poder de Dios. Como vimos en la sanidad del cojo, Pedro no le dio un consejo o un tratamiento para instruirle cómo debía de ponerse de pie. Ni siquiera Cristo nos instruye cómo podemos ponernos en pie. Cristo nos pone en pie y punto. Una persona que no tiene a Cristo, por mucho que lea el sermón del monte que estuvimos estudiando, le resultará imposible ponerlo en práctica. Y eso es porque no se trata de instrucciones, se trata del poder de Dios. Será luego cuando gracias al Espíritu Santo podamos seguir esas instrucciones, ¿no? Porque Dios es el que hace en nosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. ¿Y esto por qué es? Para que toda la gloria se la lleve Él, ¿no? Él lo produce todo, no somos ni tú ni yo como no fue ni Pedro ni Juan, ni siquiera fue el cojo. ¿no? Pedro y Juan no le dijeron a este cojo, mira... ...has estado mucho tiempo sin utilizar tus músculos... ...ni tus tendones... ...y ahora con paciencia y con unas normas que te vamos a dar... ...y con unas instrucciones que te vamos a dar... ...vas a ir poco a poco andando... ...y con un tratamiento que te vamos a explicar... ...te vas a ir levantando y dando pasitos... ...no... ...ellos le dijeron... ...en el nombre de Jesucristo de Nazaret... ...levántate y anda... ...y eso hizo... ...se levantó... ...y fue Cristo... No lo hizo ni Pedro ni Juan, ni tampoco el cojo, tuvo mucho que ver en su rehabilitación, fue Cristo quien le levantó. No le dieron instrucciones al cojo de cómo levantarse, psicología, ética, eh, sociología, moral, ¿eh? no. Lo que necesitaba este cojo era un milagro y un milagro tuvo. Lo que necesitamos tú y yo para poder levantarnos del suelo y poder entrar al templo de Dios y así poder tener, tener comunión con Él es un milagro. Y ese milagro no lo puede producir ningún hombre con filosofías, ni con ética, ni con estudios. Solo lo puede producir Cristo. Por eso este versículo dice que solo Cristo salva. Y por si no nos había quedado muy claro, lo repite dos veces. Fíjate. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. O sea, en el que podamos ser levantados del suelo. ¿Te das cuenta aquí Pedro está equiparando la sanidad con la salvación? Esto parece intolerancia, ¿verdad? La gente puede decirte, uy, me gusta mucho lo que dices, tienes una enseñanza muy bonita, pero me pareces un intolerante cuando dices que solo se trata de Cristo. Bueno, ...todo el Evangelio lo dice constantemente... ...yo soy la luz del mundo... ...yo soy el pan de vida... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...y no viene nadie al Padre si no es por mí... ...esto dice Jesús... ...de sí mismo... ...así que... solo tenemos dos opciones... ...o es el mayor disparate que jamás... ...has escuchado en tu vida... ...o es la verdad... ...Cristo mismo no nos da... ...una tercera opción... ...porque el que dice que Jesús tiene una buena enseñanza... ...y escucha esto... Si es coherente y es racional, tiene que decir, este está loco. Bien, no te lo creas, pero es que solo te da dos opciones, ¿no? No deberíamos pensar que estas palabras del Señor, todas las palabras del Señor, son sabias si es que fueran mentira. Pablo refuerza esta enseñanza en Gálatas 1.8 cuando dice, más aún nosotros. Si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Por eso cuando le añadimos al Evangelio eh, cosas como, por ejemplo, que María es corredentora con Cristo, es un anatema. Porque solo Cristo salva. No podemos añadir nada al Evangelio, ni tampoco rechazar nada del Evangelio. Añadir algo al Evangelio es rechazarlo todo. Decir que Cristo necesita la ayudita de María para que podamos ser salvos... ...es rechazar por completo el Evangelio, es rechazar que en ningún otro hay salvación... ...que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Cuando los hombres rechazan esta afirmación que es central, es básica, es fundamental... ...para la salvación, lo que están demostrando... ¿Sabes qué es? Que no conocen cuál es el radical problema del ser humano. No se enteran de lo profundo que es el problema del hombre. Dicen, eres un radical. Claro, es que nuestro problema es radical. Antes de, de llegar a Cristo, y muchas veces, desgraciadamente, también después, cuando las personas llegan a Cristo, pensamos que no somos tan malos. Todos y cada uno de los seres humanos tienen un alto concepto de sí mismos. Se creen sabios en su propia opinión. Por eso cuando las Escrituras les dice que no es así, les dice todo lo contrario, se protegen. ¿no? Todo, incluso muchos creyentes ¿no? se protegen, se echan para atrás, se defienden de esta acusación. Es como, mira, te lo voy a poner con un ejemplo, ya verás como lo entiendes muy bien. Es como si una persona en una revisión médica ordinaria, fuera al doctor y éste le dijera que está enfermo de cáncer, ¿no? Y que además es un cáncer terminal, o sea, que le va a llevar a la muerte, si no se lo trata. Y este paciente, en vez de aceptarlo, por fe en el médico, y ponerse en sus manos, toma la decisión de no hacer ni caso, ¿sabes por qué? Porque piensa que el médico le está engañando y piensa que el médico le está engañando porque él se siente bien. ¿Por qué alguien pudiera llegar a pensar así? Claro, porque él no se siente mal, ¿no? Él cree que está sano porque no siente que está enfermo. Pero la Biblia no habla de sentimientos. La Biblia habla de certezas. La Biblia habla de la verdad. Y la verdad es única y es radical. La Biblia no habla de cómo te sientes. <risa> la Biblia habla de cómo eres. Así que las personas que no aceptan a Cristo porque no sienten que no lo necesitan son completamente irracionales, como este enfermo que hemos dicho de cáncer. Porque que no lo sientan no quiere decir que no lo necesiten. Por eso la incredulidad, yo insisto, en estas predicaciones que estamos viendo de hechos es tan irracional. Porque no le hacen caso a los hechos, al cáncer, a su vida destrozada. ...y sí le hacen caso a los sentimientos. ¿Os dais cuenta otra vez... ...lo racional que es la fe? ¿No le hacen caso a... ...los hechos? ¿No le hacen caso al cáncer? ¿No le hacen caso a su vida destrozada? ¿Y sí a sus sentimientos? No me siento tan mal. ¿Eso es ser racional? ¿Por qué seguimos... ...los seres humanos haciendo lo mismo... ...vez tras vez cuando sabemos... ...que eso nos lleva a la perdición? Pues lo hemos dicho antes, porque somos seres caídos, ¿no? No solo un poco estropeados, estamos totalmente destrozados, estamos tiranizados por el pecado. El querer, es, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, decía Pablo, ¿recordáis? ¿Qué es esto sino tiranía? Por eso necesitamos ser liberados, por eso necesitamos ser salvados, por eso necesitamos un salvador. ¿Y quién puede salvar a un hombre tiranizado otro hombre? Solo Dios puede salvar, y es lo que les está diciendo Pablo, perdón, Pedro, y es lo que nos está diciendo Pedro. ¿no? Ningún hombre puede hacerlo porque todos estamos en la misma condición, todos estamos perdidos. Por eso, lo que dice Pablo, aunque suene radical, es cierto. En ningún otro hay salvación porque en ningún otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres, existe que podamos ser salvos. Nadie puede ser intermediario por mí delante de Dios porque todos estamos en la misma condición. Nadie a excepción de Jesucristo, igual a las expectativas que Dios demanda para que se ponga en mi lugar y me libre de la muerte que merezco. Solo Cristo satisface esa necesidad porque Él es completamente hombre y completamente Dios. Por eso solo Cristo salva, porque nadie puede cargar sobre mí sobre sí, mis pecados y tus pecados. Nadie puede darme una nueva naturaleza si no es al mismo tiempo hombre cargando con mis culpas y Dios dándome una nueva naturaleza. Por eso parecemos radicales, porque radical es el pecado. Radicales son las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Por eso radical es la solución que Dios nos ha dado. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es la solución que Dios ha dado al pecado? Yo no me imagino nada más radical que la solución que, que Dios hizo. Enviar a su Hijo unigénito. Si esto no es radical, por eso nosotros... ...creemos que la solución, al, al ver la solución que es radical... ...el problema tiene que ser también un problema radical... ...o sea, no podemos nosotros, ¿no? ¿Puede haber otro así como Cristo? No, por eso solo Cristo salva... ...no ha habido otro en el pasado y no lo puede haber, ¿no? Por eso en ningún otro hay salvación... ...porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres... en que podamos ser salvos... ...¿te das cuenta que necesitas ser salvado? ¿Eres consciente de que no te puedes salvar a ti mismo... ¿Eres tan irracional que piensas que comportarte un poquito mejor... ...con un poquito mejor de formación, con un poquito más de educación... ...solucionarás tu radical problema? ¿Todavía no eres consciente de que ese problema no se arregla siendo un poquito mejor? ¿Todavía no eres consciente de que no necesitas mejorar... ...sino lo que necesitas es ser perdonado, salvado... Nacer de nuevo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si rechazas esta solución radical, lo que ocurrirá es que al final de tus días te encontrarás absolutamente frustrado y desilusionado. Haber vivido en esta época moderna de tantos avances científicos, eh, ...no habrá supuesto para tu alma... ...ningún avance, ninguna diferencia... ...con respecto a estos gobernantes judíos. Despreciar la piedra del ángulo... ...producirá en tu vida... ...cuando vengan las desgracias... ...y vendrán... ...que toda tu construcción se venga abajo. Así que... ...utiliza el intelecto... sé racional... ...y en el nombre de Jesucristo de Nazaret... ...levántate... ...y anda. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias... ...porque tu palabra es radical... ...pero eso nos ayuda a entender bien el problema. Si hay alguien hoy aquí... ...que le gustaría entregar tu vida... ...señor, que lo haga en este momento. Señor, te pedimos por las personas que... ...o no han entregado todavía sus vidas a ti... ...para poder levantarse del suelo... ...o que las que lo han hecho en el pasado no lo han hecho de una manera realmente incluso racional, Señor. Hazles ver su radical problema a todos, Señor, y que podamos levantarnos del suelo, Señor. Te pedimos por todos nosotros para que podamos entender bien esta, este problema que tenemos, Señor, y que solo tú salvas. Al mismo tiempo te damos gracias por tu amor, Señor, porque nos podías haber dejado en el suelo como este cojo de nacimiento, y sin embargo enviaste a tu Hijo. Y por eso que en el nombre de Jesucristo de Nazaret podemos levantarnos y entrar a tu templo y adorarte, Señor, y entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Así que en esta tarde te pedimos por esas personas que ahora mismo pudieran estar haciendo una decisión en su corazón. Y también por todos nosotros que queremos seguir andando dentro de tu templo y alabarte y adorarte, Señor. Gracias pues por todas estas cosas y en el nombre de Jesucristo. Amén.